0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까
0: 안녕하세요 안녕하십니까?
1: 요야가 합의를
0: 했군요 전세사기 특별법 네 어제 이제 국토위 소위원회를 통과했습니다 쟁점이었던 특별법 적용 대상 보증금 반환 문제는 이 보증금 기준을 4억 5천만 원 이하에서 5억 이하로 확대했습니다. 를 최우선 변제 대상에서 제외된 피해자들 있지 않습니까? 이 피해자에게는 최장 10년간 무이자로 대출해 을 주는 방식으로 또 여야가 합의를 했고요. 어, 전세 사기로 주택이 경매 또는 공매가 돼서 보증금을 돌려받지 못한 피해자들도 있지 않겠습니까? 네. 이 피해자, 피해자들 가운데 주택구입 희망자 같은 경우에는 주택을 우선 매수할 수 있는 권리를 부여하기로 했습니다. 주택 매수가 뭐 어렵거나 원하지 않는 거주 고수, 지속 거주 희망자 같은 경우에는 LH가 이제 우선 매수권을 매입해서 장기 임대하는 하는 방식으로 거주권을 보장을 하기로 했는데요. 이 국토위가 24일 전체 회의를 열고요. 이 소위를 통과한 법안을 처리할 계획인데 법안은 법사위를 거쳐서 25일 본회의에 상정이 될 예정이거든요. 근데 피해자들은 좀 반발을 하고 있습니다. 일단 대출로 빚을 지고 있는데 예. 이 이런 이 전세 사기 피해자들에게 또 빚만 늘리는 정책 아니냐. 그래서 25일 본회의 전까지 법안 수정을 요구를 하고 있습니다. 특히 이제 시민대책위원회도 있거든요. 이 대책위원회에서 밝힌 내용을 보면 정부와 금융기관이 분담해야 할 책임을 세입자 개인에게 감당하라는 통보나 다름없다 이렇게 반발을 하고 있는데 원래는 정부 여당이 이 선구제 후 선구제 후회수 방안이 다른 사기 피해자들과 형평성에 맞지 않다 이렇게 좀 입장을 밝혀왔고 민주당을 비롯한 야당이 여기에 또좀 반발을 했었거든요. 근데 결국에는 정부 여당의 입장을 야당이 수용을 하면서 이 정도 이제 타협점을 찾은 것으로 보입니다. 그러니까 뭐 이른바 그동안 이제 많이 얘기했던.
2: 어 먼저 보증금과 관련된 채권을 정부가 인수해 가지고 이걸 처리하는 방안은 이제 인정하지 않은 겁니다, 결과적으로. 그렇죠. 다만 지금 현행 법상에 이제 최우선 변제금이라는 개념이 있는데 이게 어 선순위로 이제 만약에 대항력을 갖췄다면 그그 그러니까 뭐라고 하죠? 그이 세입자가 어 확정일자 나 이런 걸 받아서 대항력을 갖췄다라고 하면은 그 시점을 기준으로 해서 최우선 변제해 주는 대상이 되는 그런 금액이 있지 않습니까? 한도가 정해져 있는데 이게 지역과 어 이제 전세 보증금 액수에 따라 달라져서 지난 2월 기준으로 수도권에 적용하면 한 1억 4,500만 원 정도 된다는 거예요. 그래서 이것에 대해서 최우선 변제하는 제도에 대해서 이게 만약에 어, 모자란다고 하면은 무이자 대출 한다. 이 내용인 것이고 네. 나머지는 이제 기존에 여기서 꾸준히 이좀 소개를 해 드렸던 매입임대에 포함한다든지 이런 내용들로 이제 들어가 있는 겁니다. 그러다 보니까 애초에 이제 피해자 단체들이 요구했던 거는 어떤 형식으로든 이 보증금과 관련된 보증금을 반환하는 것과 관련된 것을 좀 처리해주기를 바랬는데 그런 것들을 이제 대책에 결국은 이제 포함이 안 되고 정부안 중심으로 이제 결론이 나온 것이기 때문에 지금 이 대목에 있어서는 반발을 하고 있는 거거든요. 지금 이제 다만 이제 이런 부분은 있는 것 같습니다. 이 민주당하고 정의당 등의 경우에는 일단은 이 합의 내용에 대해서, 어, 민주당은 일단, 일단 시행해 보고, 6개월마다 정부로부터 보고를 받기로 했으니까 음. 그 보고받은 내용에 따라서 향후에 이제 좀 보완을 하자 이런 태도인 것이고 정의당의 경우에는 이게 뭐 인정할 수 없다 이제 뭐 여러모로 하지만 그럼에도 불구하고 합의를 했으니까 지켜볼 필요가 있다 이 입장인 것 같은데 어쨌든 아직도 좀이 며칠간이라도 남아있고 또 6개월간의 과정도 면밀히 평가를 해야겠죠 정부가 보고할 때까지 그래서 음. 계속해서 가능하면, 가능한 만큼, 어, 이 피해자들을 최대한 더 많이 구제할 수 있는 방향으로 계속해서 합의를 해 나갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 예.
1: 그리고 후쿠시마 시찰단 오늘 원전 방문을
0: 하는군요. 네, 예, 오늘부터 합니다. 예. 어제 이제 방일 첫날 일정을 소화를 했는데요. 어, 간단하게 기자들에게 그 어제 첫날 일정을 일단 뭐 본인들이 정리해서 아마 기자들에게 잠깐 공개를 한것 같습니다. 본인들이라는 게 지금 계속 나오는 사람은 단장 한 사람이죠. 그렇습니다. 예. 일본 측에 시찰이 필요한 설비를 제시하고 다액종 제거 설비 전후 농도 분석 등의 원자료를 요청했다고 밝혔고요. 어뭐 여러 가지 자료들을 요청했다고 이제 일단 밝혔습니다. 예. 시찰단이 오늘은 후쿠시마 원전을 방문해서 본격적인 시찰에 착수할 예정인데. 아, 중요 설비라든가 뭐 펌프와 같은 순환 기기 등을 확인을 한다고 는 합니다. 아, 그리고 이송 설비 관련 긴급 뭐 차단 밸브라든가 방사선 감지 감시기 등도 점검할 계획이라고 하는데 근데 이런 것들은 뭐 기자들하고 좀 질문 기자들에게 질문도 받고 예. 여기에 대해서 답변도 하고 이렇게 해야 정확하게 국민들이 좀 그렇죠. 의구심을 가지고 있는 게 해소가 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 어제도 좀 이상했던 게 시찰단이 일단 기자들을 최대한 피하는 그런 분위기였습니다. 여전히 단장을 제외하고 20명의 시찰단 전문가들이 누군지 기자들이 일단 모르는 그런 상태고요. 그렇기 때문에 어제 일본 외무성 앞에서는 굉장히 좀 기이한 풍경이 펼쳐졌는데 누가 어떻게 올지를 모르니까 기자단이 이 외무성 중앙하고 양쪽 옆 이렇게 세 군데 나눠가지고요, 계속 기다리고 있었습니다. 그러다가 이제 시찰단 차량으로 추정되는 버스가 나타나니까. 막 쫓아갔다며요. 기자들이 막 뛰어갔어요. <웃음> <웃음> 얼굴이라도 보려고. <웃음> 네, 뛰어가서 막 달리기를 하는 그런 네. 상황까지 펼쳐졌거든요. 왜, 얼굴을
1: 네. 보면 어차피 정부 부처 산하기관에 있는 사람들잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 혹시 확인할 수 있지 않을까 이름을.
0: 기자들은 얼굴을 보려고 뛰어간 것 같아요. 네. 얼굴을 보려고 막 뛰어간 거예요. 근데 이제 피했고요. 네. 결국에는 기자들 앞에는 시찰단장 혼자 나타났습니다. 그래서 왜 이렇게 비공개를 하고 있느냐. 기자들이 이렇게 물으니까 시찰 단당의 얘기는 시찰에만 집중하기 위해서다. 이렇게 설명을 하고 있는데 잘 납득은 안 되는 대목입니다. <웃음>
2: 뭐 시찰에만 집중하기 위해서라고 한다면 에. 그러면 이제 확실하게 뭐 시찰, 시찰인데 에. 사찰도 아니고 검증도 아니고 시찰이긴 합니다만 그렇죠. 확실하게 뭐 시찰을 해야 되겠죠. 그러면 그리고 이제 단장이 주장한 바에 따르면 의기는 충만한 것 같습니다. 벨브 하나까지 다 점검하겠다라는 태도인데 다만 그 밸브도 사실 일본이 보여줘야 뭐 검증하는 그렇죠. 것이지 그렇죠. 안 네. 보여주면 우리가 뭐 뚫고 들어가는 거 아니지 않습니까 음. 경찰 불러서 이거 열어 이렇게 하고 뚫고 들어가는 것도 아니고 그다음에 이제 로데이터를 우리가 요청했다고는 하지만 로데이터도 이제 일본이 제공하는 선에서 이제 제공할 수 있는 선에서 받을 수 있는 것이고 그리고 이제 실제 현장을 보는 거는 23일, 24일 이틀인 거거든요. 이 설비를 실제 시찰하는 건 이틀 동안 하는 것이고 이틀 한 다음에 25일 날 이제 일본하고 추가 자료 요청을 위한 기술회의를 열어가지고 그렇죠. 이러저러한 부분은 부족하다든지 이런 얘기하고 일본은 이런 거 저런 거는 또 우리를 믿어야지 별수 없다 막 이런 대답하고 그리고 나서 끝날 건데 이런 일정이라고 하면은 그런 우려가 생기는 것이죠 이게 결국 이제 들러리 서는 거 아니냐라는 의혹은 계속 제기될 수밖에 없는 것이고 그 제기될 수밖에 없는 조건 속에 가가지고 시찰을 하려고 하니 명단을 공개하는 것이 부담이 왜안 되겠습니까 부담이 되겠죠. 다만 결과적으로는 다 공개될 것이고 밝혀질 것이라고 봐서 뭐 이렇게 지금 뭐 미리 뭐 이렇게 피하고 하는 것이 별로 그렇게 뭐 실효적인 것 같지는 않다 이런 생각이 듭니다. 이게
1: 분명히 이제 보고서를 쓸 거란 말이에요. 그렇죠. 보고서를 안 쓰면은 그거는 뭐 직무태만이 되는 거고 그래서 보고서를 써서 그 보고서에 각 분야별로 쓸 것이고 그러면 그 전문가들이 본인이 이렇게 보고 이렇게 확인했다라고 사인을 해야 되는데 그 명단과 사람 이름을 공개를 안 한다는 거는 진짜 납득이 안 가고요. 그다음에 과학이라는 게 우리가 과학 시간에 배우면 남이 어떤 김이나가 뭘 해봤는데 뭐 쥐에게 주사를 한번 놔봤는데 쥐가 어떻게 변하더라. 그러니까 최경정도 한번 똑같은 분량으로 똑같이 해봐라라고 하는 게그 과학이거든요. 그러니까 다른 사람이 또 한번 검증할 수 있도록 투명하게 모든 그 연구 절차를 검증할 수 있도록 해야 되는 게 과학적인 검증 방법인 것인데 이거는 시료 채취도 안 된다고 하지. 시료 채취를 우리 민간 전문가들이 가서 한다면 그게 꼭 위에 떠 있는 실인지 그렇죠. 밑에 떠 있는 밑에 그 슬러지랑 다 섞여 있는 건지 그거를 이른바 알프스라는 그 처리 기술을 해 가지고 우리도 한번 해보자 그렇죠. 진짜로 깨끗하게 되는지 이게 과학이거든요 근데 아무것도 내놓지를 않고 그리고 아예 이해가 객관적이고 중립적이니까 아예 이 이해가 하면 된다 여러 사람이 다 해보는 게 과학이에요 다 투명하게 공개해 놓고 여러 사람이 해볼 수 있도록 그 장을 열어주는 게 과학인데 이게 인류사에한 번도 일어나지 않은 거를 바다에 방류한다고 하면서 바로 옆에 있는 인적국가에게 그냥 하지 마라. 그냥 와서 한번 이렇게 보고 그냥 가라. 뭐 이게 말이 됩니까? 아니, 그리고
0: 과학적 투명성이라고 예. 하는 게 결과도 투명해야 되지만 과정도 투명해야죠. 음. 이렇게 비공개라고기자들의 질문도 안 받고. 그렇죠. 이거 좀 비상식적인 것 같습니다. 예.
2: 그리고 이제 하나의 시기에만 검증해서 될 일도 아니에요. 지속적으로 그게 i a e a 든 누구든 그렇습니다. 간에.
1: 30년 동안 지금 이거를 뿌린다는 거죠 그렇죠. 그렇죠.
2: 지속적인 검증이 계속돼야 되는 사안이기 때문에 어차피 주변국들하고 공동으로 뭔가를 해야 되는 상황이라고는 생각이 돼요. 그렇기 때문에 여기에 대해서 일본이 좀전향적인 태도로 나올 수 있도록 여러 가지 외교적인 노력이나 이런 것들을 같이 해야 될 텐데 여러모로 좀 우려가 됩니다. 예.
1: 그리고 국회의원 가상자산 등록 의무화 추진 일원이 있어도 등록 뭐 <웃음> 시키겠다.
0: 네. 네. 어제 국회 행안위가 법안심사 소일 그일 소위원회를 열었거든요. 네. 그래서 공직자 및 배우자 직계존비속 등이 의무적으로 신고해야 할 재산 목록에 가상자산을 추가하는 그런 내용의 공직자 윤리법 개정안을 처리를 했습니다. 아, 한액을 별로 안정했거든요. 어, 그러니까 원래 가상자산이라고는게 하 워낙 변동액이 크다 보니까 한액을 안정했는데 일단 가상자산 관련 업무를 수행하는 공공기관이나 정부 부처 근무자들은 가상자산을 보유하지 못하도록 또 그렇게 규정을 했습니다. 예정대로 법안이 통과가 되면 은 올해 12월부터 시행이 될 것으로 보이는데 올해 1월부터 12월까지의 가상자산 거래 내역이 신고 대상입니다. 연말에 가상자산을 모두 처분한다 하더라도 거래 내역이 일단 신고가 된다는 그런 설명이고요. 국회 정계특위도 어제 법안 심사 소위하고 전체 회의를 잇따라 열었거든요. 그래서 국회의원의 사적 이해관계 등록 대상에 가상자산과 발행인 명단을 포함하도록 하는 이 국회법 개정안을 통과를 시켰습니다. 개정안이 본회의까지 통과를 하게 되면 은요 국회의원 당선인이 국회 윤리심사자문위원회에 재산 등록을 하지 않겠습니까? 예. 예, 이렇게 등록을 할때 앞으로는 가상자산하고 발행인 명단을 포함을 시켜야 됩니다. 그리고 윤리심사자문위원회는 당선인 재산하고 요의정활동이 이해충돌 여부를 따질 때 이걸 함께 함께 검토를 해야 되는 그런 이제 앞으로 절차를 밟게 되고요정개특위가또 특례 조항을 둬서 (21대) 국회의원도 신고 대상에 포함을 시켰습니다.그니까 이게 (1원까지) 다
2: 포함하라고 하는 건 워낙 이제 가상 자산 변동성이 심하기 때문에 오늘 (1원이요.) 오늘 1원이었던 게 내일 막천 원일 수도 있는 것이고 내일 천, 원이었, 천 원이 원이 된게 모레는 또 다시 1원이 될 수도 있는 거뭐 이런 상황 아닙니까 지금. 그렇죠. 뭘 보유했느냐에 따라서. 음. 그러니까 사실 상한을 두는 게 의미가 없다는 거고 음. 그래서 이제 포함을 시킨 건데 중요한 거는 이것을 얼마나 준수하려는 의지들이 충만한가 이것을 앞으로 지속적으로 감시를 해야 됩니다. 언론이. 왜냐하면 뭐다 마찬가지긴 이 하겠지만 숨기려면 숨길 수 있는 거거든요. 법을 다 정해놨다라도. 그런데 예. 이게 숨기려면 다 숨길 수 있는 거 아니냐라는 질문에 대해서 지금 이제 정치인들은 뭐 예를 들면은 금을 소유했는데 금도 장롱 속에 숨겨놓고 신고 안 하면 못 찾는다 이런 대답하는데.
1: 그렇죠. 해외 페이퍼 컴퍼니에 놔두면 못 찾죠. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까
2: 예. 이걸 준수하려는 의지가 얼마나 있느냐를 향후에 음. 계속해서 검증해 나가는 것이 필요하고 그게 이제 언론의 역할이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그래서 기본적으로 금을 금괴를 장롱 속에 숨겨놓고 또는 뭐 해외 크컴퍼니에 돈을 숨겨놓은 사람이 국회의원이 되면 안 되겠죠.
2: 그렇죠. 네, 그건 안 되는 것이죠. <웃음> 그걸 우리가 압수수색해 갖고 네. 열어보기 전까지 모르기 때문에 네. 네, 그걸 뭐알 수가 없으니 네. 이런 말씀 드리는 겁니다. 네,
1: 그런 사람을 뽑으면 안 되는데. 그죠
2: 그렇습니다.
1: 네, 박민식 국가보훈부 장관 후보자 청문회가 있었고요 어떤 이야기가 나왔습니까? 그러니까 여러
0: 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 그박 후보자가요. 국회의원 당선 직후인 2008년 4월 24일에 법무법인을 개업을 했거든요. 그 예. 근데 이게 좀 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 박용진 민주당 의원의 의혹 제기는 편법 우회로를 설정을 해서 계속 그쪽으로 돈을 본거 아니냐. 이제 이런 의혹인 겁니다. 왜냐하면 음. 16건이 넘는 그 사건을 수임을 했다는 그 이름을 올렸다는 거 아니겠습니까 네. 결국에는 이거 자체가 편법으로 사건을 수임하기 위한 그런 거 아니었느냐 이렇게 이제 의혹을 제기를 했는데 여기에 대해서 박민진 후보자는 자신은 단 0.001%도 관여한 바가 없다 이렇게 해명을 했고요 그리고 검사 사직 후에 개인 법률사무소를 열었거든요 근데 국회의원 출마 때까지의 기간이 1년 4개월 정도였는데 50억으로 추정되는 사건을 수임을 하고요. 음. 소득세만 7억 4천만 원을 납부했다는 그런 세금만 7억 4천요? 그렇습니다. 세금만 소득세만. 네, 예, 1년 4개월 동안입니다. 예, 와. 50억으로 추정되는 사건을 수임을 했거든요. 예. 그러니까 이제 박용진이를 본 거야. 그러니? 그러니까 박용진은 같은 경우에는 <웃음> 예. 이건 엄청난 정관예우다 이렇게 예. 지적을 했고 여기에 대해서 이제 후보자는 통구스럽게 생각한다. 고개를 일단 숙이기는 했습니다. 예. 그리고 또 그, 이제 의혹이 제기가 된게
1: 요즘은 그 정도는 안 된대요.
0: 아 그럼요. 예. 예. 그리고
1: 정관애우라는 그 단어 자체도 그냥 뭐 정관봐주기라고 해야 되나, 정관부조리라고 해야 되나, 애우가 아니죠, 사실은 이게. 그렇죠. 예. 그, 그 전에 검사나 판사했다고 뭔가 재판에서 봐줄 거야라는 그 생각 때문에 서로 간에 돈을 거액을 주고받는 거 아니겠습니까? 네.
0: 부조리죠. 아 근데 굉장히 예. 많은 사건을 수임하고 굉장히 많은 그 소득세를 낸건 분명한 것 같고요. 예. 또이박후보자가 지난해 국회의원 보궐선거 출마를 포기를 하지 않았습니까? 음. 그러고 난 다음에 사월 이제 나흘 뒤에 보훈처장으로 임명이 됐거든요. 이거 혹시 대통령하고 거래한 거 아니냐 이런 음. 의혹도 제기가 됐습니다. 왜냐하면 안철수 의원에게 지역구를 양보하고 보훈처장직을 받아. 받은 거 아니냐 이런 의혹도 제기를 했는데 야당에서 여기에 대해서 후보자 대답은 대통령은 아주 약삭빠르게 뭔가를 조정하는 분이 아니다 이렇게 의혹을 부인을 했고요. 그리고 이제 총선의 내년 총선에 출마할 거냐는 질문도 나왔거든요. 여기에 대해서는 명확하게 답은 안 했습니다. 생각해보지 않았다 이렇게 얘기를 했거든요. 언론들의 해석은 이건 가능, 가능성을 열어둔 것이다 이렇게 해석을 예. 하고 있습니다.
2: 어제 국회에서 지적이 된게 그러면은 6개월짜리 국가보훈 장관이냐, 예. 그건 안 되는 거 아니냐 이런 지적을 했는데 이건 뭐 여당에서도 나온 지적이었거든요. 윤한홍 그렇죠. 의원 등이 이 지적을 예. 했는데 별로 이제 마지막까지도 확답은 안 해서 어 여러모로 의문을 남기는 것이고 그리고 앞서 말씀하신 이제 전관예우 소위 말하는 전관예우 문제도. 그러니까 원래는 이제 국회의원 하는데 이 판결문에 이름 왜 올렸냐 변호사 휴업해놓고 요것만 떼놓고 얘기하면은 아 법무법인에서 실수했다 실수했다 이렇게 피해갈 수 있는 거지만 전관예우의 맥락을 전후에 놓고 보니까 그렇죠. 어제 최경환 기자님 말씀하셨는데 그게 이름이 올라간 게 그게 크다니까요. 그렇죠. 이게 판사한테
1: 보여주는 이미지도 크고 상대 변호사한테도 마찬가지예요. 그렇죠. 그래서 네.
2: 박민식 당시 의원 입장에서 보면은 제가 뭐 이렇게 표현하면 우스개입니다만. 음. 전관이 스펙 관리한 거 아니냐 이런 거예요. 이게 결국은. 아, 네. 그러니까 검사 출신이나에 더해서 네. 국회의원까지 해가지고 50억 원을 수임했다 이런 게 최강시사 출연해갖고 50억 받으려면은 <웃음> 130년 이상 걸리는 이런 입장에서 130년이 볼 때는.
1: 아니고 100. (1300년) 정도 아닙니까?
2: 네 뭐~ 네. 아무 뭐 엄청 제가 계산을 해봤는데 엄청납니다 <웃음> 손자까지 네. 가야 됩니다 네, 네. 매일매일 출연을 해도 아무튼 갑자기 네. 그런 생각도 들고 하는데 그런 이제 국회의원 시절을 보낸 것이냐 그리고 그런 국회의원 시절을 보낸 인사가 국가보훈부장관이 되는 것이냐에 대해서 부적절화될 하 지적이 있는 거고 이게 인사청문보고서가 청문 채택이 안 돼도 아마 임명 강행 가능성이 상당히 크다고 그렇죠. 보여요 논란은 계속 지속될 것 같습니다.
1: 그리고 이 소식 지금 한 4분 정도밖에 안 남았는데 건설노조가 조선일보 원희룡 고소한 거 이건 좀 이야기를 전달해 드려야 되겠습니다. 그러니까
0: 고 네. 양위동 건설노조 강원건설지부 3지대장의 유족과 민유로총 건설노조가요. 네. 분신자살 방점이 유소대표 의혹을 제기한 조선일보 그 기사 있지 않습니까? 기사. 그 기사를 쓴 기자하고요. 원희룡 국토부 장관 등을 상대로 법적 대응에 나섰습니다.
1: 조선일보는 이제 의혹기사. 라고 주장할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 우 기사 아니냐. 뭐
0: 그리고 일단 그 고소를 하면서요. 음. 조선일보 쪽에 cctv 화면을 제공한 아직 오케이, 오케이. 누군지 모르지 않습니까? 예, 예. 성명불상자도. 정보통신만법 위반하고 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 고소를 했습니다.
2: 조선일보 등은 가짜뉴스를 쓰지 말기 바랍니다. 가짜뉴스 네. 아닙니까 이게. 네. 왜 남의 가짜뉴스는 그렇게 문제 삼으면서 왜 본인들은 가짜뉴스를 계속해서 생산을 합니까. 오늘도 네. 할말 많은데 그만하라는 분위기 같아서 그만하겠습니다. 아, 네.
1: 그거는 아니고요. 2분 정도 더 남았어요. 소식 하나만 <웃음> 더 전해 전달해 드릴게요. 중국이 지금 미국 마이크론 테크놀로지 반도체. 뭐 보안을 위반했다, 뭐 이러면서 이제 제재를 한다는 거죠?
0: 제재를 한다는 거고요. 예. 그러니까 중국 내 중요 그 정보 인프라 시설 운영자 있지 않습니까? 예. 이 운영자는 마이크론 제품 구매를 중재해야 한다. 아. 사실상 지침이 내려간 겁니다. 보안에 문제가 있다. 국가안보를 이유로 들었는데 예. G7 정상회의 폐막 당일 이걸 발표했거든요. 를 G7 어떤 그런 그 공동성명에 대한 중국의 반격이 시작이 됐다. 뭐 이런 뭐 언론들의 해석은 대, 대부분 그렇습니다. 음. 근데 이제 이거는 어차피 이제 고래들의 싸움이고요. 네. 이제 우리 입장에서는 <웃음> 삼성하고 SK하이닉스가 네. 네. 마이크론의 물량을 중국에 팔수 있는 기회가 되는 거 아니겠습니까? 근데 지금 뭐 언박싱에서도 소식을 전해드렸지만 그때 파이낸셜, 타임즈. 파이낸셜 타임스가 네. 중국이 마이크론을 제재할 경우에 한국 기업이 마이크론 대체 물량을 중국에 팔지 마라. 미국, 미국 관계자가 한국 정부에 요청했다는 그런 보도가 있거든요. 그러니까 이 보도를 감안을 하면은 이 삼성하고 SK 하이닉스는 미국 눈치도 봐야 되고 음. 중국 상황도 고려해야 되고 굉장히 지금 난천 상황에 처해 있는 그런 상황입니다
2: 원래 자본주의의 논리대로 하면 이빈 시장을 빨리 치고 들어가야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 마이크론에 그렇죠. 빠지는 시장을 근데 그걸 못하게 해놨다는 라 점에서 의문인데 다만 이 상황이 정말 중국하고 미국이 한번 끝장을 보겠다는 것인지 음. 아니면 g7 이후에 미중이 고위급 회담하기로 했고 그렇죠. 그 과정에서 바이든 대통령 기자들에게 해빙이 올 수도 있다 뭐 이렇게 얘기한 것도 있고 그렇죠. 또 g7이 공동성명에서 디커플릭이 아니고 디리스킹이라고 썼다고 라그 음. 해서 수위 조절한 거 아니냐 이 얘기도 있는 거잖아요 수위
1: 조절 분명히 있어요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 분위기를 잘 보면서 이 틈새를 잘 노려야 되는데 그러려면 전략이 있어야 된다 우리가. 음. 전략이 있느냐 다시 한번 점검해야 된다고 생각합니다. 일본의
1: 대중수출이랄지 일본은 뭐 메모리 반도체 쪽을 안 만드니까 반도체 장비랑 소재 쪽인데 그럼에도 불구하고 일본의 대중수출은 지금 늘고 있거든요. 그렇죠. 그리고 계속 흑자를 보고 있어요. 그러니까 우리가. 그래서 중국 전문가들 그런 이야기 하잖아요 중국이 할수 있는 수출 그 무역 관련된 이상한 예, 규제 네. 규제에 아닌 듯한 규제가 안 사주는 거하고 안 사주는 게이제 지금 마이크론 테크놀로지 안 사주는 거잖아요 안 사주는 거죠. 그것보다 좀 심하면 안 판다는 거예요 어. 안 판다 희귀 강물이랄지 리튬 관련한 뭐 이런 것들 있지 않습니까 음. 이런 것들을 안 팔아버리면 그때는 이제 정말 큰 난리가 나는 거죠 그러니까 우리가 지금 뭐안 사주고 있는 건지 아닌지도 확인이 안 되고 있기 때문에 그렇죠. 좀 관리를 잘해야 될것 같습니다. 예, 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경래 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.